0: Por isso que eu falo para vocês que eu conheci o Evangelho e estou conhecendo o Evangelho nesses últimos seis meses. Porque é exaltando a obra de Jesus. E não mais exaltando os nossos esforços, os nossos méritos, exaltando as nossas orações, exaltando os nossos jejuns, exaltando a, o quanto eu leio a Bíblia. Isso faz parte, isso é importante. Mas do seu devido lugar, a obra que Cristo fez está acima de tudo isso que nós fizemos, de tudo isso que nós vamos fazer, que nós devemos fazer. Então é a posição que está errada. Às vezes a gente coloca a nossa posição, que a nossa oração ela tem mais efeito que a obra que Cristo fez, mas isso é por uma falta de entendimento. E o que eu estou mostrando para vocês é o que? A nossa oração, tudo aquilo que a gente faz O vir na igreja, o entregar o dízimo, entregar a oferta O nosso jejum, a nossa meditação na palavra Ela tem que ser colocada no nível correto A obra que Cristo fez, aquilo que Cristo fez É acima de tudo Agora o justo viverá pela fé em quem? Nesta obra que está acima de toda e qualquer obra que a gente faz Então assim, o que está acontecendo comigo? E isso que eu quero explicar para vocês Que agora, quando eu me coloco em oração Eu não tenho mais dúvida que Deus está me ouvindo Eu não tenho mais dúvida que o Espírito Santo está comigo Porque ela não está sustentada no que eu faço Ela está sustentada no que Cristo fez O que Cristo fez já está liberado o Espírito em nós Já está liberado o acesso ao Pai E já está liberado sobre nós as bênçãos do Senhor Sobre nós, tudo que está disponível no Reino de Deus, todas as armas espirituais já está liberado. A nossa santidade é baseada no que Cristo fez e não no que eu faço. O que eu faço, ela não complementa a obra de Cristo. É isso que Paulo estava mostrando em Gálatas. Ei, o que vocês fazem não acrescenta nada. Cristo fez, e se você acha que acrescenta, então você está anulando a graça, você está anulando o mérito de Cristo, você está anulando a obra que Cristo fez. Então, o nosso entendimento com relação à oração, à oferta, ao dízimo, ela tem que ser colocada abaixo daquilo que Cristo fez, e a nossa confiança tem que estar sustentada nesse alicerce: aquilo que Cristo fez, Ele é meu. Ele é a minha vida, Ele é o meu, meu firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero, por isso que eu falei semana passada para vocês lerem, a respeito da fé, esse nome de fé é Jesus, a obra que Ele fez, é o que Ele fez me sustenta, então hoje eu tenho muito mais confiança de entrar no, no santo do santo, tenho muito mais confiança que eu sou um instrumento de Deus, porque isso não é não é né? sustentado no que eu faço mas é sustentado no que Cristo fez e basta eu crer basta eu ter fé, aceitar que essa obra é perfeita e é suficiente, não precisa de acréscimo de nada então meu querido a passagem do filho pródigo, ela nos ensina a respeito de um pai que acolhe aquele que estava vindo, aquele que se perdeu, aquele que estava morto coloca novamente na posição de filho não pelo que Ele fez Não pelos seus aceitos, Pelos seus erros Mas sim pelo amor do Pai Por Ele E o Pai ensina Aqueles que estão dentro de casa A como receber os que estão de fora E nós devemos dividir Quer outro exemplo? Outro exemplo, meu querido Está na morte Na crucificação de Cristo Lá tinha dois ladrões a vida toda aquele cara errou a vida inteira aquele ladrão errou, errou, fez de errado mas na crucificação ali no momento da morte dele ele olha para para Jesus, ele olha para o autor e consumador da nossa fé e o que Jesus responde para ele hoje mesmo você estará no meu paraíso porque é pela fé aquilo que ele já fez então você tem que acreditar meu querido, que a salvação é para todos até no seu último suspiro no último suspiro de alguém se aquela pessoa crer realmente que essa obra que esta obediência ela nos leva a salvação então está disponível para todos a salvação e a vida eterna entendeu? Então tudo que a gente tem falado e tudo que eu tenho, tenho para falar daqui para frente é respeito e é exaltando esta obra. Não tem outra. Não tem outra. E cada dia mais eu ganho convicção, ganho certeza, e é isso que nós devemos aumentar aqui dentro da, da, da igreja Dunas. Amém? Eu quero que você vamos abrir três textos aqui no início. Vamos lá em João. João 1, João 1, João 1, capítulo, João 1 né? capítulo, capítulo 1, versículo 1. Não é 1 João, tá? Se eu falei equivocadamente, mas é João, capítulo 1, versículo 1. Ele estava com Deus e era Deus, desde o princípio a palavra estava com Deus, por meio da palavra Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela, a palavra era a fonte da vida e a sua vida trouxe luz para todas as pessoas, a luz que brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la, vamos lá para o versículo 12, preste bem atenção agora. Porém, alguém, alguns, o versículo 10. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para receber para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu. O versículo 12. Porém, alguns creram nele e o receberam. Creram neles e o receberam. E a este lhe deu o direito de se tornarem filhos. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano O próprio Deus é quem, o, quem foi o pai deles A palavra se tornou um ser humano Ele está falando de Jesus E morou entre nós, cheio de amor e de verdade E nós vimos a revelação da natureza divina Natureza que ele recebeu como filho único do pai João disse o seguinte a respeito de É mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, olha aí, com graça e graça, ou bênçãos com mais bênçãos, ou graça sobre graça. A lei foi dada por meio de Moisés, mas preste atenção, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, Foi quem nos mostrou quem é Deus Amém? Vamos lá para outra passagem Romanos 1 Romanos 1, versículo 16 e 17 Diz assim, versículo 1, capítulo 1, versículo 16 e 17: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele por passagem a Gálatas 3, Gálatas 3, versículo 10 ao 12, Gálatas 3 e Os que confiam na sua obediência, oh, preste atenção: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo de maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo de maldição de Deus. E é claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. mas a Fizeram o que a lei manda. Então preste atenção aqui, principalmente nesse de galas. Ele está falando, os que confiam na obediência à lei estão debaixo de maldição. Porque é impossível para o homem cumprir todos os mandamentos. Então é igualzinho, como igual eu falei semana passada, igualzinho a lei de trânsito. Você é perfeito, mas uma hora que você esqueceu de dar seta, você já está errado. Então mesma coisa aqui Ele está falando Se você tem que cumprir toda a lei você quer viver pela lei Você vai ter que cumprir ela todinha E são só 613 mandamentos Só isso Se você é em um Você é culpado por todas Você paga o preço de todas Porque o preço da lei é a morte Então se você errou em um Você errou em todos. Você paga o preço E a condenação por todas então era uma maldição, porque maldição é uma coisa que eu não consigo me libertar. É uma coisa que é impossível para mim e para você. Então você quer ser justificado pela lei? Beleza, você tem todo direito. É isso que Paulo está dizendo, mas ele está querendo bem dizer, é impossível. Outra coisa que Paulo está querendo dizer, se você está querendo viver pela lei, você está querendo que exaltar a sua obra sua obediência, com isso você está anulando aquilo que Cristo fez e quando você entra anulando a graça, aí meu filho é impossível é engano e é o que ele está dizendo, é maldição e ele chama o Gálatas principalmente nesse capítulo, lá no versículo 1 de Gálatas sem juízo no minha versão ou insensatos porque eles começaram pela, pela, pela fé eles começaram certo, eles começaram pelo Espírito Mas Começaram a ser introduzido A obra de que, dizendo assim Que aquilo que Cristo fez Tinha que ter um acréscimo Da obra do homem Todo acréscimo a obra do homem Anula, todo esforço do homem Anula a graça, todo suor Do homem anula O sangue de Cristo Todo suor do homem Anula o sangue, o suor sangue para Deus? Não então é isso que ele está querendo dizer, então nós não podemos colocar as nossas obras acima daquilo que Cristo fez aí meu querido nos iguala nós temos o mesmo nível de santidade, nós temos o mesmo nível de justificação o mesmo nível de salvação Diante de Deus nós somos iguais Não tem aquele que é mais santo e o menos santo Vocês estão entendendo? Vocês querem viver por obediência ou vocês querem viver pela fé? Essa é a primeira pergunta Vivem pela fé Porque uma hora ou outra nós vamos esquecer de dar certo E aí sabe o que que traz? Culpa, condenação e julgo porque eu tenho vivido dias de felicidade? Porque eu tirei todo o jugo? Melhor, Cristo tirou todo o jugo de mim, toda a condenação, todo o peso de ficar obedecendo a lei e achar que é por causa da lei que eu sou abençoado. Não, eu sou abençoado porque o Cristo fez. Eu tenho a livre acesso, não pela minha obediência, mas pelo que Cristo fez. Então eu creio nessa obra. Aí você viu? Vive em paz. E sabe o que é mais inacreditável? E é isso que eu estou experimentando. Você começa a obedecer a lei mais. Você começa a orar mais. Você começa a ler mais. Você começa a meditar mais. Porque você começa a enxergar Cristo na passagem. Você começa a encontrar a graça de Deus do começo ao fim nas Escrituras. E cada vez que você encontra Cristo, cada vez que você encontra a graça, a sua satisfação aumenta. Porque cada vez você ganha mais e mais convicção de que você é salvo, de que Deus te ama, de que Deus perdoou todos os nossos pecados, que nós estamos livres de toda maldição, que hoje nós somos povo livre. E tudo aquilo que eu queria fazer, que era trabalhar na obra, de me desempenhar no meu chamado, Agora eu me sinto ainda muito mais capacitado, porque eu não estou mais colocando esse peso, esse jugo sobre mim. Agora o que Cristo fez me leva a essa posição. Você lembra a semana passada que eu falei? E quando pedirem para você orar por uma pessoa que está endemoniada, você vai sair correndo ou você vai lá e orar? Agora você ganha muito mais convicção, porque eu você chegar a orar para orar para essa pessoa, o inimigo ele vai tentar te acusar. Ele vai querer fazer você olhar para si mesmo, olhar para as suas obras. Mas você fala não, aqui eu creio na obra que Cristo fez. E o que que ele fez me justifica, o que ele fez me santifica porque eu creio. Sai em nome do Senhor Jesus. Então meu querido, o inimigo e as nossas mentes ela vai tentar sempre nos colocar novamente para as nossas obras. E as nossas obras, elas vão levar sempre para a condenação. Quando a gente olha para o nosso passado, olha para aquilo que a gente fez, olha para o nosso Deus, a gente fala, não, nós não somos merecedores de levar a palavra. Eu não sou merecedor de olhar para os enfermos. não que chamar o pastor aqui. Não, o pastor tem mais unção. Aqui lá tem mais ungido.
1: O pastor é santo.
0: Eu posso dizer para você que o pastor tem nada disso Se não for pela graça, pela misericórdia Por aquilo que Cristo fez Nem eu nem você poderíamos estar aqui Então meu querido, é isso que ele está querendo dizer Que nós fomos livres da maldição Que maldição? Maldição da lei Porque a gente não conseguiria cumprir toda ela E aí Cristo se fez maldito Quer ver? Vamos continuar Está em Gálatas aí Versículo 13 Capítulo 3, versículo 13 Porém Cristo, tornando-se maldição por nós Nos livrou da maldição imposta pela lei Como diz as escritura Maldito todo aquele que for pendurado numa cruz Cristo fez isso se fez maldito no nosso lugar. Ele fez aquilo que era impossível ao homem. Primeiro, ele obedeceu toda a lei, que, que, que era da parte dele cumprir. Ele não cumpriu os 613, porque os 613 fala também do, de guardar o sal. Mas a lei que era para ele cumprir, Jesus cumpriu. Segundo, ele se fez maldito no nosso lugar. Então aqui, meu querido, nós estamos unidos com o Cristo. Primeiro, porque Ele obedeceu, nós obedecemos a Lei. E segundo, porque Ele se colocou maldito, maldito em nosso lugar. Lá em Romanos 7 fala que a Lei também é comparada a um casamento. Romanos 7, você vai ler lá no comecinho que Ele está falando que o homem e a mulher estão ligados e quando estão vivos. Mas se um morre, o outro não está mais ligado com o outro, porque morreu. Então, por exemplo, eu estou casado com a Rebeca. Se eu largo a Rebeca agora e vou me casar com o outro, isso é adultério. Mas se, a, se ela, melhor ela morrer do que eu, né? Se a, eu tô gravando aqui. Se a Rebeca morre, eu estou livre para casar com o outro. É isso que ele estava querendo dizer. Preste atenção agora, nós estamos ligados à lei. Gente, tá bom, eu morro, ela vive. Então, se por o bem da nação, o pastor morre, a igreja vive, casa com o outro. Então, ela não está ligada mais a mim. Agora, ela está livre para um novo casamento e para isso que Cristo também morreu, porque nós estamos unidos em Cristo, aí volta Romano 6, na sua morte, nós nos ligamos a Cristo na morte de Cristo, então quando nós morremos, nós morremos para a lei, a lei não tem mais vínculo comigo e com você, mas só que nós morremos para a lei e Cristo ressuscitou e nós também ressuscitamos com ele. Então é isso, nós não estamos mais unidos à lei Nós não devemos mais nada à lei Porque nós morremos para ela E agora nós ressuscitamos com Cristo Para não ficar só nas minhas palavras Vamos lá para Romano 7, vocês vão ver isso Vocês vão ver a morte de um pastor <risos> não, Mas hoje você tem que estar muito mais convicto Muito, muito, muito mais convicto Romano 7 Ok, vamos ao Romano 6, só para ir pela ordem aqui ó. Romano 6 Diz assim Versículo 1 Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado Para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não Nós já morremos para o pecado Então, como continuar vivendo nele com certeza sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte assim quando fomos batizados somos sepultados com ele por ter morrido junto com ele e isso para que? assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai assim também nós vivamos uma nova vida Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Então ele está querendo dizer, se nós estamos unidos na sua morte, também estamos unidos na sua ressurreição. E aí ele vem para o versículo capítulo 7, que ele está continuando a dizer a mesma coisa. Vamos lá, capítulo 7, versículo 1, meus irmãos... Vocês todos podem compreender isso muito bem o que eu vou dizer. Agora ele está colocando num contexto natural, cotidiano, para poder traduzir aquilo que ele estava falando. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa vive. E agora ele vai usar o exemplo do casamento. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Enquanto ele estiver, vivo. esposo morre, que eu morro. Mas se ele morrer, ela está livre da lei que é ligada ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela se será ela será chamada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também Pois são parte do corpo de Cristo e agora pertence a ele que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a, com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Pois, por isso somos livres para servir a Deus Não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita Mas de, da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus Vocês estão entendendo agora? O significado do batismo quer dizer Morremos para a lei Mas a hora que nós saímos, nós estamos falando Agora nós vivemos para Cristo Estamos vivos em Cristo morremos junto com Cristo, ressuscitamos junto com Cristo. O batismo, ele simboliza isso. Aquilo que é feito espiritualmente, o batismo faz isso, simbolizando a nossa morte e a nossa ressurreição. A nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição com Cristo. A nossa morte para a lei e a nossa vida para a graça de Deus. Então viva pela graça, viva pela fé na obra que Cristo fez seus olhos, toda a sua fé no autor e consumador da nossa fé quer ver, vamos em Romanos 12 nós estamos aqui em Romanos já Romanos 12 não sempre confunda, é Hebreus 12 Hebreus 12 Hebreus 12 Hebreus, você já chegou depois de Tiago? João, você já passou, tá? Só para dar um lido. Romanos 12,
1: versículo
0: 1. Hebreus, Hebreus 12. Assim nós temos essa grande multidão de testemunha ao nosso redor, portanto. Deixamos de lado tudo o que nos atrapalha E o pecado que se agarra firmemente em nós E continuamos a correr Sem desanimar a corrida marcada para nós Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus Pois é por meio dele que a nossa fé começa E é ele quem aperfeiçoa Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz E agora está assentada do lado direito do trono de Deus Assentada à destra de Deus Aqui eu quero falar no versículo 12 Ele fala de uma grande testemunha E ele fala de algo que nos embaraça Talvez um embaraço E é isso que eu estava meditando Seja a maneira como nós nos relacionamos com, com Deus Porque nós levamos a nossa vida baseada no nosso esforço Baseada na nossa religiosidade Que aquele, puxa, eu não orei essa semana, eu nem li a Bíblia essa semana Eu nem jejuei, eu não sou ou pequei, errei essa semana E isso nos trazia condenação, isso nos trazia embaraço da nossa vida com Deus mas ele está dizendo, ei, tira todo esse embaraço Ele está falando do pecado O pecado ainda habita nesse corpo Mas ele não tem poder Porque nós não vivemos debaixo da lei nós, O Cristo quebrou o poder do pecado sobre nós Hoje nós vivemos no nosso espírito recriado Depois vou vamos entrar nisso Mas ele está querendo dizer, ei, muda a sua maneira Para mim, eu fiquei, eu fiquei pensando nessa semana Muda a nossa maneira de pensar Não seja mais religioso não pense mais nas suas obras, tira todo esse embaraço, tira todo esse engano, olhe para Jesus. Toda vez que você olhar para Jesus, você vai olhar a tua vida, você vai olhar o teu acesso para Deus, você vai olhar a tua santidade, é olhando para Ele. Mas pastor, porque eu devo, eu devo olhar para Jesus? Porque eu devo... É crer nisso, porque é a maneira que Deus apresenta a salvação para mim e você meu querido, é através de Jesus é a maneira que Deus quer salvar o mundo, é através de Jesus é isso que a Bíblia fala de capa a capa, é a obra que Jesus faz, que nos salva, que nos santifica e não é a obra do homem não é a esforço do homem o velho testamento era uma sombra daquilo que Deus estava fazendo e ia fazer em Jesus por isso que lá no no Velho Testamento nós encontramos Jesus Nós encontramos a graça Nós encontramos o favor de Jesus Só que o povo se relacionava através do teu esforço E Deus estava mostrando Que não mais seria dessa forma Seria através de Jesus E o mais interessante, meu querido Eu vou falar de algo meu, pessoal Por isso que é interessante para mim Não sei se é para você Eu falei isso lá na paz a última vez que eu preguei lá Um dos pavor meus que eu tinha era, é, como que você conseguiria como que eu vou conseguir pregar todo final de semana uma coisa diferente esse era o meu receio, esse era o meu medo só que quando eu conheci, que eu estou falando para você nesses últimos seis meses quando eu conheci Jesus conheci o que ele fez o que eu sou nele tirou todo medo tirou todo medo e eu vou falar aqui algo eu preparei dessa coisa vamos, você tem ideia. Ainda estou preparando tudo para entrar naquilo que eu vou falar, mas eu não vou falar hoje daquilo que eu tinha para falar, porque se não vai já tempo. Mas agora eu percebo, que eu posso ficar o dia inteiro falando e eu vou falar muitas coisas. Quem para vocês vai ser o ensinamento, vai ser para nós o nosso firmamento. Para que nós temos que mudar a nossa maneira de se relacionar, a nossa maneira de pensar. Se relacionamos com Deus, como nós, nós é, somos salvos mediante a fé, então isso vai tirando peso, isso vai tirando culpa, isso vai tirando condenação, isso vai tirando todo o jugo, todo o fardo e vai nos dando, colocando fardos leves, suaves. E hoje fica mais prazeroso fazer a obra de Deus, fica mais prazeroso orar, fica mais prazeroso em meditar na. E é isso que está mudando, é isso que está sendo interessante para mim Porque qual que é o, 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 o jugo Que eu posso dizer assim Que as pessoas têm contra o Evangelho da Graça Que o homem é salvo mediante a fé e não mediante a tua obra Quando eu falo que a oração ela tem que ser colocada abaixo Daquilo que Cristo fez É que as pessoas acham que o Evangelho da Graça vai virar libertinagem Vai virar bagunça não, aceita qualquer um Qualquer um pode vir Qualquer um pode vir que já é perdoado Porque o homem se Vai pela meritocracia Se a pessoa fez Ela merece E eu estou percebendo que Quanto mais eu conheço O que Jesus fez Quanto eu mais conheço a graça dele Sem esforço algum Eu consigo obedecer muito mais Sem esforço algum Eu consigo mais, sem esforço algum eu consigo meditar muito mais, porque não é mais uma obrigação, agora é um prazer é um prazer
1: eu acordo
0: à noite eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar eu estou dirigindo eu estou orando porque eu sei, eu tenho uma grande convicção hoje, que Cristo está em mim, eu estou nele Independente da circunstância Independente do meu momento Independente se eu estou Alegre, se eu estou triste, se eu estou cansado Ou se eu estou super disposto Porque não é baseado No meu sentimento, não é baseado Na minha razão, não é baseado Naquilo que eu faço, mas é baseado Naquilo que Cristo fez E isso Meu querido, tem me dado uma grande alegria Uma grande satisfação De vir realizar a obra de Deus, de pregar o evangelho para as pessoas, sabe, de você passar na rua e você não medir aquilo que a pessoa está, o estado que a pessoa está, mas ir lá e falar da liberdade que ela vai ter em Cristo, da nova vida que ela vai ter em Cristo, de Porque Deus não veio para julgar Aquele que já estavam julgados e condenados Jesus veio para libertar Aqueles que estavam condenados Tirar da prisão e colocar em liberdade Como que você vai condenar Alguém que já está condenado? Como que você vai julgar alguém que já está julgado? Por isso que a escritura fala Que ele não veio para julgar Porque ele já estava julgado O mundo já estava julgado Ele veio para Libertar. Só que agora, o que nós percebemos É que a igreja também Ela está colocando esse julgo esse fardo E por isso que muitos Se afastam da igreja Por isso que muitos não querem vir da igreja Porque a igreja vem de Falar do evangelho da graça do evangelho da obra de Cristo Exaltar a Cristo Não, fica exaltando a obra do homem Fica medindo a obra do homem Se ela é boa, se ela é perfeita Para ela estar dentro da igreja e aí você coloca o muro de separação, quando na verdade o muro já foi quebrado, o véu já foi rasgado. E nós devemos pregar isso, essas obras, acreditar nessa obra e começar a viver, e muito mais do que viver, pregar. Você não está vindo é Não, tá, tá, bem, ah, tá nossa. Então o homem quer ter o controle, a religiosidade ela quer ter o controle e a graça não tem controle porque é por mediante a fé. E eu não tenho como medir a tua fé, cara. nem se você está vindo aqui, nem se você não está vindo aqui, nem se você ora muito, se você não ora muito. Porque tem gente que ora muito e exalta a oração dela. Quantos pastores já vêm ministrar? Você já viu ministrar? É, eu jejuei a semana toda e quero que Deus desça aqui Porque ele jejuou, como se Deus estivesse devendo para ele Não, agora eu orei Essa semana toda, você vai ver Vai, vai, o céu vai, se arrumar, vai abrir lá Ué, mas o céu já estava aberto, o véu já tinha rasgado O acesso já estava livre Não, agora eu, eu orava Essa semana É isso que deve mudar Porque às vezes você quer orar por uma bênção E se a bênção não chega, você fala É Duas coisas é, Deus, Deus não olha para mim mesmo. Aí começa, né? Deus não olha, eu sou pecador. Ou é, acho que orei pouco. Acho que orei. Não, meu querido, quando você olha, ora e olha para o que Jesus fez, você já se sente abençoado e você tem convicção de que Ele está te ouvindo. E se por acaso essa obra. Ou aquilo que você está pedindo não vier naquele momento Você tem a absoluta certeza Que o pai olhou para o filho e falou Eu não posso entregar para ele agora Porque ele vai se perder. Ele pode se matar se eu der isso para ele É a mesma coisa de nós Pais aqui entregar a chave do carro Na mão do filho e falar, pode dirigir Nós vamos saber que ele vai cometer alguma coisa E pode morrer Ou matar o outro Mas nós temos a confiança ele está nos ouvindo, ele vai nos responder, ele não está nos guardando, ele nos está nos livrando. É isso, meu querido. Eu não sei o é um absurdo que você vai achar disso. Eu fui em ponta por antes, vocês sabem disso em começo de dezembro. E lá nós chegamos no sábado e meia, e nós ficamos bem constrangidos, envergonhados, assim, porque estava todo mundo no, no, numa chacra. Da igreja, a igreja tem uma chácara e, dá também quando a gente chegar assim, uma e meia, acho que o pessoal já tinha almoçado, já estava guardando a louça, né? Já tinha. Aí, Rebeca, não, vamos lá pro centro. Aí, a gente foi pro centro. Aí, lá a gente foi fazer a, a, a verificar preço ainda, né? Porque a gente vai verificar preço pra comprar as coisas pros meninos lá da, da escola. E a gente foi lá, tal, tal. E aí a gente, já ah, três horas da tarde, vamos almoçar? Não, não onde bom, é? Aí nós saímos para almoçar aí, eu encontrei Falei, vou para ali beca, para ver como está o mundo Aí eu cheguei lá e encontrei um rapaz Mas só para resumir ó, tudo aqui Esse rapaz estava afastado 21 anos da, da igreja 21 anos Afastado da igreja E ele partiu para o outro lado Bem, bem horrível de, vida, de estilo de vida E a conversa foi se desenrolando E ele comentou isso Aí eu falei para ele sabia que Deus te ama da mesma forma como você estava lá dentro? Você acredita em Cristo? Você acredita em Jesus? Acredito, então, Jesus te ama da mesma forma como você estava lá dentro, te ama da mesma forma que você estava lá dentro. Oh. Eu nem tinha falado que eu era pastor ainda, preciso de uma Bíblia. Fui lá, peguei a Bíblia do Enzo que estava dentro do carro, dei a Bíblia na mão dele, abri em Romanos 5. Você sabe que eu amo essa passagem. Falei, ó, lê Romanos, lê isso aqui, cara E lê Gálatas Romano 5, 6 e 7 8 e lê Gálatas Você vai ver a tua vida ser transformada Porque a minha vida está sendo transformada por esses versículos Aí eu falei, cara, você acredita em Jesus mesmo? Eu creio Então eu devo falar uma outra verdade para você Aí acho o absurdo que você quiser Eu falei, eu sou pastor de igreja eu vim aqui ministrar na igreja do amigo meu. Você crê mesmo em Jesus? Crê. Então, tu é santo. Tu é tão santo quanto eu sou santo. Porque a nossa santidade não está baseada no que nós fazemos. Está baseada no que Cristo fez e na minha fé nele. Então, se você está dizendo que você está 21 anos afastado da igreja, mas... Ao mesmo tempo, você está dizendo que você crê em Jesus, você é tão santo quanto eu sou santo. Porque a nossa santidade não se baseia nas nossas obras, naquilo que Cristo fez. Sabe o que é isso? Igual a todo mundo. O amor é o mesmo. A obra que sustenta é a mesma. A santidade é a mesma. A salvação é a mesma. O acesso é o mesmo. O é o mesmo tirado, o peso foi tirado foi tirado toda a condenação, toda a culpa e até hoje eu falo com ele ele foi lá na igreja depois, foi no culto reconciliou com Deus com a igreja ontem eu fiquei sabendo uma triste notícia mas
1: então meu querido, eu não tenho
0: vergonha de falar e de apresentar o evangelho o evangelho que exalta e valoriza aquilo que Cristo fez Então eu tiro hoje, não olho mais para as pessoas acusando, não olho mais para as pessoas julgando, não olho mais para o que, é que as pessoas fazem. Eu apresento a Cristo. E falo este é o caminho, a verdade e a vida consagrada pelo teu sangue, consagrada pelo aquilo que foi e que Deus quis desta maneira. Cristo. Cristo, conheça a Cristo e vocês vão conhecer o que vocês são deles. É Ele, meu tudo por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele, tudo que nós fazemos é para Ele, tudo que eu faço é para Ele, tudo que eu tenho é DELE, tudo que eu sou é DELE, então, meu querido. Se é dessa maneira que ele quer, é dessa maneira que eu vivo. Não coloco mais fardo, não coloco mais peso, não coloco mais jugo, não coloco mais condenação sobre mim. Pelo contrário, vivo livre, leve, solto na graça do Senhor Jesus e no amor dele, com certeza muito mais confiante do amor dele, da graça, do favor dele sobre a minha vida, de que eu sou tremendamente abençoado em tudo, em tudo. Então é isso. É isso que nós devemos viver. É dessa maneira. Muda a tua maneira de pensar. Por isso que Romanos 12, agora Romanos 12, transformai a vossa mente para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus. É dessa maneira, meu filho. É bom, né? É muito bom. Então, tudo que eu tenho para falar até o vida se vocês quiserem me acompanhar só tenho para falar uma coisa para vocês eu vou exaltar e falar da obra do Senhor Jesus ah pastor só prega uma coisa só prega uma coisa Jesus Pastor só fala uma coisa só fala uma coisa Jesus sabe por quê aí eu fiquei, eu fiquei pensando nisso já tem um tempo eu falei peraí o que Paulo pregou Paulo pregou Jesus que nós temos ele só defendeu em Gálatas Cristo a obra que ele fez em Romanos ele conta tudo o que Cristo fez e a revelação e Deus ainda falou pra ele Paulo a minha graça te basta Ei, meu querido só isso e eu <risos> o menor dos pastores fora, vou contrariar Jamais, como eu já disse, né? Vou gritar para o mundo inteiro, e esse é o meu desejo. Só quero queimar por ti, Jesus. Onde eu for, meu querido, só vou falar disso da graça abundante de Cristo Jesus. Amém? Vocês querem que eu comece a entrar agora? Porque o meu peito está <risos> Você vê tanta coisa, tanta riqueza Tanta riqueza, tanta riqueza No que Cristo fez Não tem como Eu, eu fico assim, toda vez eu, 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 Vocês devem orar assim Orar e louvar, toda vez que você ora ouva, Você começa a meditar Medita naquilo que Cristo fez Começa a conhecer o que Ele fez E começa a meditar, assim. você vai ver O quanto você vai sair alegre na tua oração O quanto você vai ter prazer na tua oração eu tô aqui, mas assim, ó, eu tenho que parar, senão não vai chorar. Verdade, irmão. verdade mesmo. Então eu tenho vivido dias assim. Tudo posso naquele que eu falei. Aí vem o Zefrão, tudo posso naquele que fortalece. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Né? Já sou abençoado com toda sorte de bênção. Eita. Mas beleza. Se vocês não mandaram eu parar, eu fico aqui, Tá? Mas é bom demais, é bom demais. Mas então vamos entrar aqui naquilo que eu preparei para a semana que vem. a graça de Deus. Amém? Vamos colocar de pé.